0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premyšľať hĺbšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Vypočujte si hneď dnešný kázňový text. Je vlastne starozmluvným textom určeným k dnešnej nedeli z proroka Ezechiela z 33. kapitoly Si prečítame 7. a 8. verž. Človeče, Teba som ustanovil za strážcu predom Izraela. Ak počuješ slovo z mojich úst, varuj ich v mojom mene. Ak poviem bezbožnému, bezbožný určite zomrieš, ale ty nepovieš nič, aby si varoval bezbožného pred jeho spôsobom života, ten bezbožný umrie pre svoju vinu. Ale jeho krv budem vyhľadávať z tvojej ruky. Amen. Strážili ste už niekedy, bratia a sestry, niekomu malé dieťa. Rodine alebo susede, niekým známym. Nie je na tom nič zložité, ak máte k deťom aspoň trochu vzťah, tak to zvládnete bez problémov. Ale strážiť cudzie dieťa má svoje úskalia. Preberáme na seba zodpovednosť za to, čo to dieťa počas toho času, čo je nejako pod našim dozorom, urobí. Keď začnete premýšľať, čo všetko by sa mohlo stať, môže spadnúť, môže mať úraz, môže sa strátiť, môže niečo vyparátiť, možno niečo prehltne a začne sa dusiť, ublíži sebe či niekomu inému, e, to je množstvo vecí. A keď si to domyslíte, čo všetko sa môže stať, čo všetko sa môže prihodiť, tak vám dôjde, že strážiť cudzie dieťa, prebrať zodpovednosť za nejaké cudzie dieťa nie je vôbec taká jednoduchá vec. Mať zodpovednosť za vlastné deti, zdá sa, že toto je pre nás trošku také jednoduchšie, alebo sme si na ten pocit zvykli, dobre, tak je to moje dieťa, tak keď niečo pokazím, tak len ja sa môžem na seba sťažovať, ale, ale pri cudzých deťoch je to celkom iné. A ja si to uvedomujem vždy, keď berieme deti na detský tábor, že, že čo ak sa niečo stane, čo ak budeme musieť teraz prísť za tým rodičom vysvetliť, že no, vaše dieťa neprišlo z tábora, ale je v nemocnici, alebo má zlomenú ruku, alebo jednoducho ste mi zverili to dieťa a ja som ho neochránil, alebo neustrážil. Predstavte si, že by ste museli rodičom nejakého dieťaťa povedať, že, že viete, vaše dieťa um, malo úraz skončilo v nemocnici a že som teda chvíľu nedával pozor, alebo sa hra zvrtla, alebo sa to celé nejako pokazilo. A také riziko pri strážení je tu vždy. A ani pri tej najlepšej vôli ozaj neviete uchrániť dieťa pred všetkým, aj keby ste celý čas tak chodili ponad neho a, a mali ruky v pozore, že čo ak by sa náhodou niečo stalo. O strážení písal v našom texte aj prorok Ezechiel. Nebolo to však slovo len pre nejakých prorokov alebo kňazov, nepopleďme to, ani to nezjednodušujme, to slovo bolo adresované veriacim ľuďom Izraela. Jednotlivcom, z ktorých sa mali stať strážcovia Izraela. Ľudia, ktorí budú dávať pozor na iných ľudí. Ľudia, ktorí keď zbadajú nebezpečenstvo, tak budú kričať na poplách, budú volať, budú upozorňovať druhých ľudí, aby boli teda ostražití, aby, aby si dávali pozor. A prorok Ezechiel ešte použil aj obraz tých čias, vtedy každé opevnené mesto malo počas dňa a hlavne v noci na hradbách strážcov, teda to boli ľudia, ktorí cez noc nespali, ale sledovali, čo sa okolo hradieb deje, aby to mesto bolo v bezpečí a keď sa blížil nejaký nepriateľ, tak, tak ten strážca mal prebudiť celé mesto, aby sa postavili na obranu. A Ezechiel vysvetľoval, že ak strážca zaspí, alebo ak nebude dávať pozor, tak ohrozí tých obyvateľov v meste, ohrozí ich životy. Ak tí ľudia zomrú, tak ich Boh bude vyhľadávať z ruky toho strážcu, bude brať na zodpovednosť toho, ktorý mal bdieť celú noc a dávať pozor. Čiže zodpovedný za životy tých ľudí je ten človek, ktorý ich mal ustrážiť. No a v čase vojny, aspoň vy, ktorí ste boli v armáde, asi to viete, ja to celkom presne neviem, myslím, že usnutie na stráži bolo veľmi prísne trestané, dokonca vo vojne to môže byť aj smrť. Teda stráženie je veľmi zodpovedná úloha, lebo máte v rukách život iných ľudí. Ale prorok Ezechiel nepíše o strážení na hradbách a nepíše vôbec o nejakej vojne, uh, Vojaka na stráži používa, ako obraza vysvetľuje, že v Izraeli majú byť takí strážcovia pred hriechom. Že tam majú byť ľudia, ktorí budú strážiť iných a budú upozorňovať na to, že niekto sa dopustil hriechu, alebo že niekto v hriechu žije, alebo niekto sa s hriechom zahráva. Ono to trošku vyzeralo ako, ako organizovanie nejakej náboženskej policie, čo asi v Izraeli sa tomu nikto nepotešil, No nakoniec tie slova proroka Ezechíla nepadli úplne na kamenistú pôdu, ono sa to začalo v praxi aj potom diať. Takže v dobe Pána Ježíša Krista niečo podobné robili Farizeja a zákonníci. Oni chodili pomedzi ľudí, a ako náhle videli nejaký hriech, tak okamžite upozorňovali, že je niečo zlé. A my poznáme situáciu, keď Pán Ježíš išiel v sobotný deň s učeníkmi cez spole. A učeníci začali vymrvať klasy a jedli a farizej si to všimli. Okamžite prišli za Ježišom a hovoria, učeníci porušili svetenie sviatočného dňa, nejaký predpis teda o, o sviatočnom dni, prikázanie, okamžite, aby to teda prestali robiť a dali to do poriadku. Čo bolo prekvapujúce, že sa Ježiš vtedy učeníkov zastal. Ale na druhej strane raz povedal zástupom, že to, čo hovoria farizei a zákonníci, že to majú počúvať a majú podľa toho konať. Takže aj keď to pri tých učeníkoch a vymrvaní klasov Ježíš vnímal skôr ako šikanovanie, napriek tomu hovoril o tom, že predsa len tí ľudia robia dobre, keď toto hovoria, alebo keď upozorňujú na mnohé veci. Strážiť ľudí pred hriechom má zmysel. A ja poviem, že hlavne v dnešnej dobe, keď už ani nevieme poriadne rozoznávať, čo je dobre a čo je zlé, Neviem, či len ja mám ten dojem, alebo či to aj vy vnímate, bratia a sestry, proste ľudia už akoby nevnímali rozdiel medzi niečím, čo je zlé a čo im škodí a ubližuje a poškoduje ich život a niečím, čo je dobré. Proste nevieme sa už rozprávať, ku každému sme podozrievaví, mnohí sme neprajní, plní nenávisti, hnevlíví, vulgární a už to není dosť, tak už sa rovno aj po poslednom týždni aj bijeme, hej? lebo to už je ten vrchol toho celého. Sme jeden voči druhému schopní toľkej zloby, že, že sa to už dá ťažko slušne aj opísať, ale ľudia to už vnímajú, že to tak je, že to ani není až tak zlé. Vo štvrtok som bol v novej nemocnici a čakal som pred jednou ambulanciou spolu s otcom na lekára skoro hodinu a pol. Pozeral som si do mobilu a čítal, čo nové vo svete, tam iné sa aj tak robiť nič nedá. Bolo v čakárne asi 15 ľudí a po chvíli sa traja z nich začali medzi sebou náhlas rozprávať. Samozrejme začalo to politikou v takom miernom tóne, keď sa trošku oťukali a zistili, že sú tak na jednej vlne, tak potom sa tak poriadne do toho všetkého pustili a prebrali všetkých politikov, koalície, opozície, schuti si ponadávali, padlo zo pár vyriešili energetickú krízu, plynovú krízu, obranu Slovenska, Ukrajincov, Ameriku, ktorá vo vojne všetkých napáda. Zaujímavé, Rusko vojnu nikdy vraj nezačína, ono ju vraj iba vždy dokončí. Jedna vec bol pre mňa ten taký popletený pohľad na to, čo sa vo svete deje, ja neviem, odkiaľ tie informácie mali, ale človek môže mať iný pohľad na svet. Ale druhá vec boli tie tie nadávky od neschopných, sprostých, hlupých, pometených, darebákov, špinavcov a horšie ešte. A v hlave mi vírilo, či sa mám postaviť a mám niečo povedať, ale tí ľudia boli starší a potom som si hovoril, čokoľvek poviem, ich názor aj tak nezmením, tak som po chvíli vstala, a odišiel, nemohol som tam sedieť. Ale po mne sa postavil nejaký iný pán, ten sa do nich trošku pustil, vykričal sa na nich, čo asi tiež nebolo celkom OK. A potom naštvaný zobral sa a odišiel. A potom sa to skľudnilo, oni pochopili, že nie všetci sme na jednej vlne. Prišiel som domov a deň na to si čítam proroka Ezechiela a idem písať kázenia, uvedomil som si, že no, v tej ambulancii som toho veľa nenastrážil. Ale na moju obranu Ezechiel nerozobera politiku. Ani neriešil veci politiky, ale skôr hriechu, ktorý oddeluje človeka od Boha a nakoniec zabíja. Takže nie je ani tak problém, komu fandíte, alebo na jakej strane ste. Problém je hriech. A hriechom je nenávisť, hriechom je, keď nás je toľko zla, toľko, toľko Zla, ktoré je v voči niekomu, že, že nadávate a neviete sa ovládnuť a pohlcuje vás tá nenávisť a, a ste čím ďalej tým voči tým druhým ľuďom horší. A to už nie je o politike. Sme pri nás ľuďoch, ktorí dokážeme stať tak hĺbky srdca nenávidieť tých, ktorí inak vidia veci, ktorí, ktorí majú iný názor, alebo ktorí nám oponujú, alebo ktorí s nami nesúhlasia, a my už sme tak, tak naštartovaní do takej zloby, čo už v poriadku nie je. Ezechiel hovorí o tom, že keď vidíš pri svojom blížnom hriech, upozorní ho na to. Nenechaj to len tak. Možno pri cudzom človeku je to iné. Ezechiel hovorí o stražcoch Izraela, čiže máš byť strážcom svojho ľudu. A to je jeden zo znakov spoločenstva i kresťanov, teda bratov a sestier, strážiš brata a sestru v cirkvi, v rodine cirkvi. Možno si položíte otázku, prečo? Prečo mám také veci riešiť ja? Lebo Božie Slovo hovorí, že tomu človeku môžeš zachrániť život. Keď ho na to zlo upozorníš, pre väčšnosť. Pretože on pre ten hriech môže zomrieť ak budeš ticho, tak nesieš zodpovednosť za to, že si ho neupozornil a že si mlčal. Si ako strážca, ktorý zaspal na stráži a proste ohrozil tých ľudí, ktorí sa na neho spoliehali. A to je také zlé prirovnanie, také, také prísne. To, že bol pán Ježiš kritický na farízia a zákonníkov, to len potvrdzuje, že, že nechcel založiť nejakú naboženskú policiu, ale ten prístup napomínania mal mať trošku inú úroveň. Vybavte si situáciu, keď pred Ježíša priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve a Ježíš hovorí, ani ja ťa neodsudzujem, ale ty nehreš viac. Proste nemôžeš takto ďalej žiť. Toto je moje upozornenie. Alebo keď sa rozprával s bohatým mladencom, tak hovorí, vieš čo, ale jedno ti ešte chýba. Proste choď, predaj ten majetok, lebo, lebo ťa opantala potom príď a nasleduj ma." A tak má vyzerať úloha strážcu a práca strážcu. Neodsudzujem ťa, ale je v tvojom živote hriech a to ťa ničí, ak ti nepoviem pravdu, tak som spolu zodpovedný za tvoju smrť. Takže znova, prečo? Ja viem, že s tým mnohí zápasíte prečo hovoriť, nepovedať, Zamiešať sa do toho, nezamiešať, nie je to celkom moja vec. Mám jeden argument. Čo vám hovorí pojem krvavé ruky? Je to nepríjemné pomenovanie, ale presne o tom hovorí Ezechiel, ak nepovieš nič tomu bezbožnému človeku, necháš ho žiť v tom hriechu a on zomrie, tak on zomrie pre svoju vinu. To je samozrejme, je to jeho slobodné rozhodnutie, ale jeho krv bude boh, vyhľadávať z tvojej ruky. Viete si predstaviť, že by vám niekto povedal, že máte krvavé ruky? Asi by sme sa hneď ohradili, že však ja som nikomu na život nesiahol, o čom rozprávaš, e, nikomu som predsa e, neublížil takto. Ale krvavé ruky môžete mať aj preto, že sa pozeráte na hriech blízkeho človeka a nič nepoviete a nič neurobíte. A vidíte, že sa nevydal dobrou cestou a mu nepoviete ani jedno jediné slovo a necháte ho v tom žiť. Rozmýšľal som a uvedomil som si, že som mizerný stražca. Vybavil som si ľudí zo zboru schýžného, kde som 10 rokov pôsobil. A musím povedať, že som nechal mnoho ľudí zomrieť bez toho, aby som ich upozornil, že, že žijú v hriechu alebo že ich hriech pantal, alebo že urobili niečo, alebo rozmýšľali e, tak, že sa to Bohu nepáčilo. A ja som nemal odvahu nič povedať medzi štyrmi očami, ako sme to dnes počuli. Predstavte si, že by ste mali na rukách krv svojho otca, či mami, alebo svojho syna, či céri, brata či sestry, suseda, či susedky. A to nie je nič nereálne podľa toho, čo písal prorok Ezechiel. Ako veriaci ľudia vidíme hriech druhých ľudí niekedy ešte lepšie ako vlastné. Ak nič nepoviete, ak to prejdete mlčaní, ak, ak sa vám to zdá nevhodné, alebo si poviete, nie je ten správny čas, nie sú najlepšie podmienky, nechcem sa do toho starať, mám pocit, že to nie je celkom moja vec až ten hriech nakoniec toho človeka úplne vzdiali od Boha a on takto zomrie, tak tie krvavé ruky máme. Všetci. Viete, kedy nad tým väčšinou rozmýšľame? Na pohreboch. Mal som mu povedať, že s tým alkoholom preháňa. Mal som za ním zájsť, že by sa zmieril. Mal som mu povedať, že tá nenávis ho celého domota, pohltí, alebo mal som mu povedať, že tak sa nemôže správať k svojim deťom. Toto je uvažovanie strážcu. Hej, už je to síce neskoro, ale, ale takto uvažuje ten, ten človek, ktorý si uvedomuje, že som tu, aby som pomáhal, aby som strážil. A vtedy si človek vyčíta, mal som niečo povedať a nemal som odvahu a tak som mlčal. Brat, sestra, si veriaci človek a teba i mňa si pán Boh vybral, aby sme boli strážcami v jeho církvi. Nie policajti, ani nie sudcovia, len strážcovia, ktorí keď vidia hriech, tak naň upozornia z láskou napomenu. Ja viem, že to chce veľa odvahy, možno ešte viac lásky, ale... My nemôžeme zmeniť toho iného človeka, my sme len stražcovia, ktorí môžu upozorniť na nebezpečenstvo, na hriech, ktorý sa nejako usídli a, a nejako uhostí v tom človeku. A ja myslím, že nikto z nás by nechcel uh, zažívať ten pocit, že, že mám krvavé ruky, tak ako to písal Ezechiel, že, že krv toho človeka budem vyhľadávať z tvojej ruky, lebo si bol ticho a nikdy si nič nepovedal. A ja znova poviem, pán Boh neustanovil policajtov, ani sudcov, len strážcov. Tak si predstavte toho chlapa, ktorý stojí na hradbách mesta a keď vidí niečo zle, tak len kričí pozor, blíži sa nebezpečenstvo. Nerobí nič viac. Neobvinuje, len upozorňuje na nebezpečenstvo. Rozmýšľajte o tom. Aj o tom, koľkokrát sme možno ozaj zlíhali v tom, keď sme mali niečo povedať a mali sa ozvať. A sme zlíhali ako strážcovia viery. Amen. Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca. Modlíme sa, aby ste boli inšpirovaní a povzbudení.